0: Willkommen zurück beim Podcast Systemisch Agil. Wir haben die Hälfte erreicht unserer Denkangebote und ich freue mich auf fünf weitere. Hallo Florian, hallo Jens. Was machen wir heute?
1: Hallo Martin, hallo Florian. Heute haben wir uns eine Unterscheidung vorgenommen zwischen einer Regel und einem Prinzip. Was ist das? Das einfachste Beispiel, was mir zu einer Regel einfällt, ist das Stoppschild im Straßenverkehr. Da steht in roter Farbe auf weißem Grund Dick Stopp drauf und ich muss es einfach nur noch befolgen. Ja, Also ich muss nicht wirklich selber denken, sondern eine Regel zwingt mich oder fordert mich auf, es zu befolgen. Ich muss nicht groß nachdenken, ich muss halt einfach das, was da steht, umsetzen, in dem Sinne mit dem Auto an dem Stoppschild anhalten. Oder übertragen auf den Firmenkontext, im Büroflur ist Rauchverbot. In den Büros ist auch Rauchverbot, da muss ich nicht groß nachdenken, ich muss einfach die Zigarette ausdrücken oder erst gar nicht anmachen. Insofern, glaube ich, total simpel kennt jeder. Und Regeln sind natürlich dann gut, wenn das Setting eben stabil und routiniert, in der Sprache von Gerd Woland eben blau und vorhersagbar normiert ist. Und das Gegenstück dazu auf der roten Seite der Wertschöpfung sind Prinzipien. Und anders als ein Stoppschild, was mir sehr klar sagt, was ich zu tun oder zu lassen habe, nimmt mir das Prinzip das Denken nicht ab, sondern zwingt mich sogar zu denken. Also im Prinzip sagt mir, wie etwas zusammen oder wie etwas aussieht, wenn es fertig ist. Also es beschreibt einen fertigen Zustand. Aber wie ich da hinkomme, liegt bei mir. Beispiel. Es gibt ja in ganz vielen Firmen unendlich viele Reiseregeln. Eine Regel wäre, in der Bahn fahren wir nur zweite Klasse. Oder wenn wir viel Auslandsgeschäft haben, ab sechs Stunden Flug dürfen die Mitarbeitenden Business Class fliegen, darunter fliegen wir Eco. Oder wir äh, übernachten nicht über 150 Euro pro Hotel. So, und allein an diesen drei Beispielen seht ihr schon, dann kann ich noch die Taxinutzung regulieren, dann kann ich die Bewirtungsrichtlinie regulieren und so weiter. Das heißt, ich habe irgendwann einen riesen Rucksack voller Regeln, die jeder kennen und beachten muss, wenn er oder sie das erste Mal für die Firma unterwegs ist. Kann man machen. Gegenstück dazu als Prinzip wäre, wir reisen wirtschaftlich. So, das sagt mir nicht, was ich tun muss, sondern zwingt mich, was heißt denn jetzt dieses wirtschaftlich, wie, wie setze ich denn das um? Es gibt mir aber auch die Möglichkeit, jetzt das Beispiel mit dem Flug, zu sagen, wenn ich morgens um 5.30 Uhr mit dem ersten Flieger los muss und habe zweieinhalb Stunden später an dem Ort, an den ich fliege, meine erste Präsentation, äh, dann mag es durchaus wirtschaftlich sein, Business Class zu fliegen oder mit dem Taxi zum Flughafen zu fahren, weil es im Sinne dessen, was ich da tue, Vertriebspräsentation, wichtiges Kundengespräch, durchaus sinnvoll sein kann, dass ich an der Stelle mehr Geld aufwende, damit ich für die Firma einen guten Eindruck mache. Und das wären so diese äh, Unterscheidungen zwischen einer Regel und einem Prinzip.
2: Und da finde ich immer ganz schön, da gibt es ja noch eine Erweiterung von diesem Beispiel, dass ich von... von Christoph, der auch mir im Podcast war, glaube wenn jetzt bei dem Unternehmen, das nur zweite Klasse fahren darf, während der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin das bucht, ein Sonderangebot kommt, zum gleichen Preis erste Klasse zu fahren, dann müsste der in der Regel das ablehnen, das, kost, das kostenneutrale Upgrade, die viel bessere Fahrt, weil er darf ja nur zweite Klasse fahren und was würde das für Fragen aufwerfen? Und dann sind, das sind ja genau diese Situationen an dem Beispiel exemplarisch gezeigt, wo die Regel dann, die ja eigentlich einen guten Hintergrund hat, zur Behinderung wird. Im mhm. Sinne der Organisation. Also die soll ja eigentlich, und das finde ich, das ist ja das, was, was du dann auch schon vorgeschlagen hast, dass wenn einen Regeln behindern, dann kann man ja hinterfragen, auf welches Prinzip zahlt diese Regel denn ein, weil die Regeln sind ja meistens ursprünglich mal sinnvoll gewesen. Die, hat, die hatten ja jemand entwickelt oder eine Organisation sich gegeben als Antwort auf irgendein Problem. Wahrscheinlich haben halt irgendwie die einen in erste Klasse gefahren, die anderen zweite Klasse oder weiß nicht, die hatten absurde Reisekostenabrechnungen. hat einer gesagt, da müssen wir mal was tun. Und dann hat es eine Zeit lang Sinn gehabt, bis eben die Bahn angefangen hat, die Preise zu dynamisieren. Und danach, dann fing diese Regel an, sinnlos zu werden. Und dann sich zu überlegen, was ist das Prinzip dahinter und hilft uns das nicht mehr, das ist, glaube ich, eine sehr gute Idee an dieser Stelle, was ich ja ganz schön finde. Ein
0: Regelverstoß ist sanktionierbar oder wird meist sanktioniert. Ein Prinzipverstoß, ja, das ist schwierig. Kann man kann man gar nicht sagen. Ne? Also kannst nicht Prinzipien wirklich bestrafen. Gut, da gibt es natürlich jetzt klar im politischen Raum, äh, welche Prinzipien man verfolgt. Da gibt es vielleicht Sanktionen, ja, die eine oder andere. Aber so prinzipiell gilt: Stoppschild, überfährst du das, ohne zu halten. Regelverstoß wird
1: sanktioniert. Genau, wenn man das mal reflektiert, dass man vielleicht etwas möchte, was man sanktionieren kann, dann mag das ja auch in der Selbstreflexion etwas über das Menschenbild einer Organisation sagen. Weil genau wie du sagtest, Martin, wenn man ein, gegen ein Prinzip verstößt, dann ist das erstmal absolut diskutabel. Dann müssen sich mindestens zwei Leute darüber unterhalten, wie man es ausgelegt hat, weil es eben nicht so glasklar ist. Und das, was bei Regeln passiert, Florian, du hast das gerade gesagt, das ist ja in der Regel aus einer als Antwort auf ein Problem entstanden. Dadurch, dass die Umwelt der Organisation aber nie stillhält, muss ich sie halt immer ergänzen. In deinem Beispiel, ich müsste jetzt eine Zusatzregel zur zweiten Klasse-Regel einführen, die sagt, was passiert, wenn ich genau. ein Angebot für den gleichen Preis für die erste Klasse kriege? Ja, man hört schon, wie, wie schwachsinnig das relativ zügig wird. Gleichwohl, wenn ich das nicht tue, kriege ich das Problem nicht gelöst. So, und die Folge ist, und das, ist, das erinnert mich an, an die Folge, die wir zu Wissen und Können gemacht haben, wenn man Wissen, ähm, wie etwas schon mal, wie ein gelöstes Problem, das jemand aufgeschrieben hat, ähm, versteht, dann ist das bei Regeln ziemlich ähnlich. Die kommen ja aus der gleichen Domäne. Und das heißt, ich kann eine Regel erst dann aufstellen, wenn ich ein Problem einmal gelöst habe. Dann kann ich es generalisieren durch die Regel. Aber ich brauche jemanden, der in der Organisation die Regel aufschreibt er muss sie einführen. Vielleicht muss sie sogar geschult werden, je nachdem, wie schwierig sie ist. Und sie muss, Martin, das hast du gerade gesagt, sie muss am Ende kontrolliert werden. Das heißt, eine Tendenz, je größer der Rucksack mit Regeln wird, könnte durchaus sein, dass ich im Sinne der Selbstbeschäftigung relativ viele Mitarbeitende im Haus habe, die sich um das Erlassen und Monitoren neuer Regeln kümmern, weil Regeln immer nur die Vergangenheit abbilden können. Und je dynamischer die Zukunft wird, desto mehr Regeln muss man erlassen. Und da kriegt man, glaube ich, relativ zügig ein Gefühl, irgendwann kommst du mit dem Regeln erlassen und monitoren nicht mehr hinter der Realität hinterher. Ja, ich fand es gerade interessant, dass du gesagt hast, wenn
2: man was will, was sanktionierbar ist, sagt das was über die Organisation, äh, nee, sagt das was über das Menschenbild aus. Mhm. So rum hast du es gesagt? Und ich glaube, ich würde gerne noch ergänzen. Oder eben über die Art der Organisation. Es gibt ja durchaus Behörden, die Steuerbescheide, Baugenehmigungen oder sonst was erlassen. Die davon leben, dass sie komplett durchreguliert und sanktionierbar im Sinne von einklagbar sind. Man stelle sich vor, ein Finanzamt würde sagen, erstelle irgendwie sinnvoll erscheinende Steuerbescheide oder so. Ja, ja also das würde, das wäre, glaube ich, einfach nicht machbar, weil dann jeder anfangen zu diskutieren würde, sagen, ja, gut, in deinem Fall war das jetzt irgendwie sinnvoll oder nutze den gesunden Menschenverstand ähm, äh, bei, bei der Steuerfestlegung oder so. Und das sind dann, glaube ich, einfach Grenzen und da sind wir wieder, wie jeder Folge, bei unserem Punkt, dass man einfach für sich gut prüfen muss, wann brauche ich Regeln, weil es mir vielleicht das Umfeld vorschreibt. Und auch da merken wir ja, wie absurd das ist, dass die Gegebenheiten sich dann verändern und dann irgendwie fünf Jahre später es ein Gesetz gibt, was irgendwie regelt, wie man mit Homeoffice umgeht, während die Leute schon fünf Jahre zu Hause arbeiten. Aber irgendwann kam es jetzt mal dann bei den Regeln an. Gibt halt in manchen Konstellationen dann keine
1: andere Möglichkeit. Genau. Und wenn es darum geht, gerade im Blick auf die Zukunft, Erweiterung, Geschäftsmodell, Strategie und solche Dinge, arbeite ich mittlerweile gerne mit, ich nenne das sowas wie Wertschöpfungsprinzipien. Also der, der Umgang, das Geschäftsmodell einer Organisation mit Blick auf das Unbekannte, im Blick, mit Blick auf das, was kommt. Da kann man ja mal überlegen, ob man sich so ein paar Prinzipien, also ich sage mal die, die Umsetzung dessen, was ich gerade sagte, wir reisen wirtschaftlich, das hat jetzt mit der Wertschöpfung nichts zu tun, sondern eher mit der Organisation des Alltagsbetriebs. Aber man kann ja sagen, dass man ein Prinzip erlässt und sagt, die Problemlösung geht vor Regeltreue. Als, als, äh, ne, als eine Art, äh, die nicht konkretisiert ist, im Sinne von, äh, wie eine Regel konkret wäre, sondern die sagt, das ist der Zielzustand und äh, in Gegenwart des Problems, was du vor der Brust hast, musst du jetzt überlegen, wie du das Prinzip, erst Problem lösen, dann Regeltreue, äh, im Sinne des Kunden, im Sinne der Wertschöpfung, wie du das umsetzt. Oder du sagst, äh, so ein bisschen wie das 80-20-Prinzip, lieber 80% fertig als 100% nie. Martin, deine äh, Domäne. Ne? Also, solche Dinge kann ich mir gut vorstellen, weil sie dann in der, in der Regel Dinge beschreiben, die in der Zukunft liegen und bei denen einfach Prinzipien sinnvoll sind und ich im Umkehrschluss ja gar keine Regeln erlassen könnte für etwas, was ich noch gar nicht äh, im Griff habe.
0: Mhm. Genau. Gerade im, im ganzen agilen Thema, da gibt es ja ganz viele naja, Werte, Prinzipien, nach denen wir arbeiten wollen. Du gehst ja hin mit dem Team und sagst, okay, das sind Prinzipien, nach denen wir arbeiten wollen, können wir uns darauf verständigen. Und dann ja, wird es ja fast so, so zu einer Quasi-Regel. Nicht dann wirklich sanktionierbar, aber wir wollen uns daran halten an diese Prinzipien. Ja, sind aber nicht direkt sanktionierbar. Also als Arbeitgeber kannst du nicht sagen, sag ich mal ganz blöd, hat nicht agil gearbeitet, äh, fliegt raus, wird nicht funktionieren.
2: Übrigens sind wir da bei einer Frage, die sich die Ethik immer schon stellt, nämlich bei der Frage, wenn es darum geht, was soll ich tun, was ist denn gutes Handeln, dass man da nicht damit hinkommt, immer zu sagen, wenn das, dann das, weil wenn, sobald man das macht, gibt es sinnvolle Ausnahmen. Und nicht umsonst war Immanuel Kant's kategorischer Imperativ der Durchbruch, in dem er ja eigentlich nur ein Prinzip festgelegt hat, nämlich gesagt, handle so, dass du wollen, wollen kannst, dass es ein Gesetz wird. Ja, und dass äh, eben nicht sagst, Lügen ist immer verboten weil wir uns sofort tausend Sonderfälle einfallen, wo unter vorgehaltener Waffe es irgendwie dann doch in Ordnung wäre zu lügen. Und lange lange Rede, kurzer Sinn, es, es funktioniert einfach nicht, alles Verhalten über Regeln abzubilden, weil man da immer in ein unendliches Regelwerk kommen würde.
0: Das können wir als Schlusswort wunderbar stehen lassen für unsere Folge. Vielen Dank an euch beide und ganz bald geht es weiter mit dem nächsten Deckanschluss.